0: 据媒体六月十六号报道，印度通信和信息技术部长普拉萨德当天在印度本土的社交媒体平台上称，推特公司故意违反该国五月起生效的社交媒体法规。普拉萨德同一天还在他的推特账户上写道：“印度坚持法治，保护言论自由。”但是如果任何外国实体认为可以将自己描绘为印度言论自由的旗手，以此为借口不遵守印度的法律，这样的尝试是不合时宜的。印度于五月份开始正式实施《媒介准则与数字媒体道德规范》，该规范对社交媒体公司提出了多项要求。包括追踪被视为破坏印度主权、国家安全或公共秩序的帖子的第一发起者，设立与合规有关的职位等。推特等曾对这一法规提出批评。根据新规，印度政府要求推特等社交媒体公司任命首席合规官等人员。在印度政府给推特最后一次机会之后，推特在六月十五号宣布任命一名临时首席合规官。推特曾在六月五号向印度表示，将在一周内提交首席合规官的信息，但最后并没有在这一期限内提交信息
1: 。啊，这是印度和西方的互联网巨头之间的博弈哈，呃，这博弈持续了很长时间了。值得一提的是，一个是印度本身是全世界范围内吧，所谓这个社交媒体吧，用户量最多的国家之一，因为它整个国家人口就多嘛。有这个官方数据显示，印度。他一共哈、啊、有五点三亿人用 WhatsApp 是他的用户，社交媒体啊，四点四八亿人是 YouTube 的用户，四点一亿人呢是用脸书，就那 Facebook， 二点一亿人呢用那 Instagram， 还有一点七五亿用 t w i 推特。所以一方面印度确实就是公众需要这个社交媒体，另一方面呢，作为社交媒体的这个大鳄，啊，科技公司啊，肯定也把印度作为很重要的一个市场。那既然如此呢？坦率讲，矛盾就少不了。在今年的2月25号，查了一下，印度科技部有一个针对社交媒体的就社交平台吧，有一个叫做《中介媒体准则和数字媒体道德规范》，哎，有这么一个约束吧。你注意，他这个新规啊，要求说，大型社交媒体公司，刚才我们讲的那几家都是这个大鳄啊，需任命印度公民担任关键合规角色。并在法律命令下达后36小时内删除相关的内容，同时建立回应投诉的机制。这个新规警告说，如果重要的社交媒体中介不遵守其中的规定，将会失去法律和刑事诉讼的保护。这里边当然说有一个前提或者叫背景，其实现实也在发生这样一些问题，就是社交媒体，尤其是西方的，像什么脸书啊、推特啊，和印度政府就是目前莫迪的这个政府之间矛盾非常多。或者我们这么讲，就是各个主要的社交平台吧和印度政府的矛盾吧，等于说这个烈度也不同。比如说推特，推特和印度政府的矛盾似乎最近这段时间在计划，上个月呢，德里的警方跑到推特。呃，在印度的这个办公室，去查，因为推特呢说是把印度政客的推文归为叫误导性内容，你这个他不干了，所以政府呢就是对推特严重警告，推特说不行，你这不就是这是要挟我、恐吓我呀？就要求印度政府尊重公民的、啊、自由言论的权利。我刚才讲不有一个 IT 新规嘛？印度政府发布推特说，要不给我们推迟三个月行不行啊？你看老闹这个，而且呢，确实会有很多矛盾。呃，我们简单聊聊这个事儿哈。你看一样一样说，一个呢就是以推特啊啊、呃，包括这个 Facebook 就脸书为代表的这些，就是美国的高科技公司吧，他们打造这个社交平台吧。其实你想一想，一是他自己当然要标榜这个新闻自由、言论自由；另一方面，我们要说呢，即使他自己真心的，他笃信这套逻辑，但真正在实际操作的时候，难免不出问题。说到底，你肯定有自己意识形态方面的倾向性啊。另外，做这种媒体啊，一般说来，作为这个从业者，可能有自己新闻领域的素质，但既然有素质，就有所谓高低之分啊。所以，最终呢，你允许呈现在自己平台上的东西，其实就已经经过你的选择了。另一方面，利用你这个平台去发布的这些人呢，他们有的就是有很直接的目的的，有的即使没有目的，由于自身啊。这个局限性发布的东西也不一定靠谱啊，而这些不是简单的言论自由四个字就能够概括得了，或者就能够推卸得了的。而至于美国很多传统媒体这个毛病也很多嘛，比如像 C N N， 记得咱们网络上曾经有一个说法说，说做人不要太 C N N 啊，就是做事还不地道嘛。而且也有这个比较有心的网友吧，就是整理一下，就最近这些年西方媒体对中国的报道。歪曲咱就不说了，因为你价值观本身就有问题嘛。不说这个，咱就说你能做到一个新闻媒体尽可能的客观、公正、实事求是，这都做不到。比如说拿那个缅甸军人对公众的那个照片，就公然拍到自己媒体上啊，这是说中国武警啊欺负老百姓呢，说大哥你换身衣服行不行啊？哪怕你找张剧照呢。我们知道最近一些西方媒体对中国的这个攻击啊变本加厉，各种抹黑啊、造谣啊。不论是传统媒体还是所谓的这个新兴媒体吧，其实差不太多。这里面大概两种心态吧，一种心态是什么呢？目的性很强，就是要抹黑你，就是攻击你啊，这属于国家博弈，属于舆论战了。还有是什么呢？那就并没有这么明确的动机，但是基于自身的傲慢偏见，他做事情就这样做了。对中国是这样，对其他的国家其实也是这样吧。所以我说这些科技巨头。他进入某些国家，包括进入印度，他实际上不可避免的会有自己的价值观上，在相关领域吧，会有某种取舍，有某种倾向性。或者我们这么讲，你这套玩法在美国也许玩得通，你在印度你也玩不通的，这是一个我们要说。然后我们再说印度，印度一个我们前不久节目也关注过，他是打媒体战的，他是长期用假新闻抹黑中国的，他是形成了一整套。新闻从生产就造假到传播的一个链条啊，专门面向西方抹黑中国，操作了十几年了。坦率讲，这么做很不道德呀。这种做法本身，就制造假新闻啊。你这套玩法，你搬到这些社交媒体上，那会带来非常大的混乱的。这是一个要说。第二个我们要说什么呢？这次啊，就是莫迪的政府和西方这些。社交平台啊发生主要矛盾其实和以下几件事情有关。一个就是印度农民那个大抗议，一下子几十万人跑到首都，开着拖拉机上街，和那个事情有关。这个对印度来讲肯定不是一件好事啊，没面子呀、啊。再就是疫情，现在我们知道印度疫情大爆发呀、啊，这个给印度带来很大的困扰，对民众、对医疗体系、对他的这个经济，包括对他的生育都带来很大的麻烦。所以，印度也一度要求这些社交媒体要删帖，很多相关的帖子要删掉，你得给我留面子，有这方面的要求。刚才我们讲他那个 IT 新规里边不是谈到要求你们删，你们得删，得配合吗？要不然这法律就不保护你们了。这是基于印度政府的一系列的这个需求吧？但是这个事情就好玩了。呃，印度在某些西方人眼里是世界上最大的民主国家，这是个标杆啊。那到这一步的时候。那还算最大的民主国家吗？最大的民主国家能这么干吗？如果这样干被允许的话，你那个标准、你那个信条的一系列的东西不就崩塌了吗？你看这也是一个问题。当然说到疫情吧，其实还有一个事情要拿出来做一个思考。你看到疫情的时候吧，呃，包括我们在内，有时候很多国家会说进入一个战时状态，有过对吧？但是你想真正进入战时状态、打仗的时候啊，那新闻是要管制的，那肯定管制，肯定封锁呀。但是在疫情带来的所谓战时状态的时候，新闻应该怎么办？这里面确实有一个所谓公众知情权的问题，我们怎么理解？如果你完全放开媒体，大家都要吸引眼球的话，那么头版应该是什么东西？而这个东西对于疫情的控制、对于抗疫战役会产生积极的效果，还是相反？那么整个国家和社会是不是要付出更加惨重的代价？所以你看，这里面确实，我觉得有一个分寸是需要把握的。就是公众当然要了解真相，可是当这个疫情爆发，截止到目前，人类对这个病毒了解都有限的时候，公众能够了解的真相能真到什么程度，又能真多少？而如果这个真相只是病毒来势汹汹，只是医疗资源不够，只是在社会上制造一个集体恐慌的情绪，如果这就是所谓知情权的全部的话，那它的意义还有多大？我的意思是说，如果我们要追求一个最好效果啊，在这种应激状态下，那几乎相当于战争。在这种状态下，公众怎么达成自己的知情？哪些部门有责任和义务向公众传递、及时传递啊真实的情况？又怎么能尽可能的杜绝社会的恐慌？这里边的分寸啊、拿捏啊、规范啊，其实是一个很复杂的问题。而且你知道啊，现在是全球化的、是有网络的。这是一个动态的过程，不是说你们家出了事只是你们家里人议论就好了，不是这样的。全世界都在关注，有各种各样的声音，还有浑水摸鱼的，还有火上浇油的。最终呢，它会形成什么呢？舆情舆论的“舆”啊，而舆情如果完全失控的话，对政府的决策会形成非常大的影响。在这个状况下，你真的就没有办法确保一个国家或者一个地区啊，这政府啊、官员啊，在做决策的时候。完全不受这些舆论压力的影响，做的决策都是最优的。因为如果他要做出利己的考量，他会迎合舆论，而不是坚持自己的最优解。总之，这个问题我说了，其实任何国家、任何经济体，包括印度和中国都会遇到的。所以，这是一个我想是一个很重要的课题。它甚至和舆论战、和心理战都是挂钩的。这是一个我们要说。那翻回来再说印度，印度还有一个问题是什么呢？它两党在争嘛。现在国大党是在野党，而莫迪所在的人民党是执政党，所以现在呢，就是在野党，国大党呢，当然要批评政府应对疫情不利。你看我们现在哈巨大的这个灾难啊，而作为人民党就莫迪这边呢，肯定要尽可能的稀释这个压力，那稀释这个灾难的程度啊。那双方在这个呃社交媒体上，比如在推特上，就展开了竞逐啊，那斗争啊，打起来了。那、嗯、么这次。莫迪政府对推特下手，也和刚才我们说的两党之间的斗争有关系。这就正像什么呢？像这次拜登和普京见面，在美国国内，你看吧，那共和党当然就要攻击拜登了，表现太差，这美国的耻辱啊，那是给普京送分啊。凡此种种不一而足吧，就来了哈、啊。那我最后想说的是什么呢？现在我们看印度政府，就莫迪政府在和以推特为代表吧，这一系列的这个社交媒体之间的这个斗争啊、博弈啊。我倒想，我们也不一定是一个看热闹、围观的心态，因为里边真的涉及到很多问题。就技术进步了，新的平台、新的媒体产生了，而你传统的管理的这个规范啊、标准啊，不一定适应得了了。可另一方面呢，他们对整个社会生活、对整个这个国家正常的运转，都在产生越来越大的影响。而这类的问题呢，我想所有人都可能遇到，所以怎么解决，那不只是印度人的问题，是我们大家都要考虑的问题。在有更好的办法之前，我想，你一家公司、你一家企业，你在这个国家展开运营，你恐怕真的要遵守这个国家的法律，这是最基本的。当然，在这个基础和前提之上，啊，有没有更好的办法？好的标准是什么？这些问题的答案，确实应该尽快的拿出来。